0: El pensador oyó sonar pausadamente, cayendo del alto reloj inglés que coronaban estatuitas de bronce, las 12 de la noche del último día del año. Después de cada campanada, la caja sonora y seca del reloj quedaba vibrando como si se estremeciese de terror misterioso. Se levantó el pensador de su antiguo sillón de cuero, bruñido por el roce de sus espaldas y brazos durante luengas jornadas estudiosas y solitarias, y como quien adopta definitiva resolución, se acercó a la chimenea encendida, pues entonces, o nunca, era una ocasión favorable para el conjuro. Descolgó de una panoplia una espada que conservaba en la ranura el óxido producido por la sangre bebida antaño en riñas y batallas, y con ella describió frente a la chimenea y alejándose de ella lo suficiente un pentáculo en el que quedó incluso. Y de fuego brotaban de la punta de la tizona y la superficie del piso apareció como carbonizada allí donde se inscribió el cerco mágico, alrededor del osado que se atrevía a practicar el rito de brujería ya casi olvidado, mientras trazaba el círculo murmuraba las palabras cabalísticas. Y luego una figura alta y sombría pareció surgir de la chimenea y fue adelantándose hacia el invocador sin ruido de pasos, con el avance mudo de las sombras. La capa vasta, flotante, color de humo en que se rebosaba la figura, el sombrero oscuro inmenso cuya ala descendía hasta el emboso, no permitían ver el rostro del aparecido. Y el pensador no podía acercarse a él. Un encanto le sujetaba dentro del círculo. Solo se liberaría si recitase el conjuro al revés y marcase el pentáculo en sentido también inverso. ...pero le faltaba valor. Sentía cuajarse sus venas ante el figurón silencioso... ...que acaso no tenía cuerpo... ...que tal vez era una ilusión perversa de los sentidos... ...una niebla psíquica. ¿Satanás? ¿Luzbel? ¿Astaroth? ¿Belial Belfegor. ¿O Belsegú? Articuló ansiosamente intrigado. ¿Cuál de los nobles príncipes del abismo... ...me honra acudiendo a mi invocación? el espectro se desembozó suavemente no tenía cara en vez de semblante vio el pensador una especie de mancha cambiante, informe la voz salía del hueco del pecho como de una devastada caverna no soy de los duques y archimueltas de la vida si tuviese sobrenombre te llamaría el caballero de la nada porque no existe me han inventado el pensador adivinó quién era el fantasma sin rostro e invención del hombre. No en había gastado el amargo licor de la sabiduría, lentamente y a sordos profundos, en la quietud de su biblioteca, decantando la ciencia antigua a través del filtro nuevo. El caballero de la nada, el que solo existe en nuestra mente, que cree abarcar su ser y no estrecha, sino el vacío. Es el tiempo, el tiempo soberano que has venido te pediré a ti lo que iba a pedir a los príncipes negros detente tiempo detente para mí la sucesión de instantes que eslabona tu cadena roza y gasta el tejido de nuestra pobre vida durante toda ella oh tiempo informe te sentido que me roías y me pulverizabas el existir fuiste mi carcoma mi pesadilla a cada latido del corazón en vez de decir uno más Siempre dije uno menos. Ahora mismo acabas de robarme un año. No lo ha anunciado la lengua de bronce de ese reloj. En mundo. ¿Quieres librarte de mí? exclamó el espectro. De tu poder infinito. Nada te resiste, eres el vencedor. Te veras la fortaleza, razas, la ciudad, seca en los mares. El amor tiránico se humilla ante ti. Jamás has sabido resistir, si serás poderoso. Ah, poderosos. si no existo. Cuando piensas en mí, ya no soy. Y con mi soy ni he sido. No tengo ni panteón ni figura. Nadie dirá en qué pirámide negada por la arena del desierto Ya yacen los siglos que pasaron para no volverme. En fin ¿Qué es lo que me quieres? Tu cultura me obliga Pues has pronunciado las terribles fórmulas de su neiman Hijo de la vida a No te pido la juventud como Fausto cuando deliraba Solo te robo que te detengas para mí Que ya no sientas tu acicate mortal. Eso quieres Concedido Respondió el fantasma y con lentitud majestuosa fue disipándose la humareda gris, color de murciélago en que consistía. En su lugar se cuajó y solidificó un bulto colosal de bronce, dorado, una mujer hermosísima y refulgente. Tan grande que quedaba en el techo y llenaba la estancia. La enorme figura estrechó entre sus brazos fríos y brillantes pulimentados el cuerpo tembloroso del pensador. Soy de eternidad. Y conmigo ya no sentirás el ti. Ya eres mío. Dijo en voz amplia, como el clangor resonante de las trompetas heroicas. Y después del amanecer, cuando el servidor entró a abrir las ventanas del estudio, vio la chimenea apagada y a su amo muerto. Tendido sobre el piso, donde un círculo negro señalaba la infernal quemadura. El conjuro. Emilia Pardo Bazán